0: Nesse podcast, vamos à segunda parte dos projetos terapêuticos singulares. Segue aí no slide. Todo esse trajeto de raciocínio, exemplificado no slide 10, se desdobrará nos movimentos seguintes do projeto terapêutico singular. No slide 11, você encontra o segundo movimento necessário, ou seja, a definição de metas e a proposição de condutas de curto, médio e longo prazo por parte da equipe de saúde. Ao debater a causa dos múltiplos casos de diarreia com desidratação e infecções intestinais, que é o nosso exemplo, a equipe deve propor metas de ação e prazos de cumprimento desta meta, como mostrado no slide 12. E deve-se fazer as seguintes perguntas. O que é adequado nesse contexto? Quais as intervenções que serão inócuas sem a resolução da singularidade que acomete esse coletivo? Nessa definição de metas, é necessário negociar com o usuário ou com o coletivo de usuários os termos de ação necessários e as responsabilidades de todos os envolvidos. Música esse diálogo deve ser feito e monitorado pelo membro da equipe que possuir um vínculo mais estreito com esse usuário ou com esse coletivo de usuários. Nesse momento do projeto terapêutico singular, o slide 13 mostra que é imprescindível desenvolver estratégias de apoio acerca das expectativas dos usuários sobre dois pontos super importantes. Primeiro a importância do cumprimento das ações, especialmente os cuidados e comportamentos dos usuários frente à singularidade enfrentada. E segundo, o esclarecimento sobre o fato de que não há soluções mágicas e unilaterais por parte da equipe de atenção à saúde que possam sanar o problema de uma vez. Saúde é uma construção coletiva. E é isso que deve ser deixado claro para esse usuário ou para esse coletivo de usuários. O slide 14 traz a divisão de responsabilidades como o terceiro movimento do desenvolvimento de um projeto terapêutico singular, estabelecendo que deve haver um profissional de referência para coordenar a estratégia e articular o contexto de proposições, de execução das ações e de desenvolvimento do processo. A escolha desse profissional independe de sua formação. E o slide 15 mostra o resumo da sua dinâmica de atuação. Essa dinâmica está relacionada com a capacidade que esse profissional tem de envolvimento com o problema, a sua empatia, a sua capacidade de diálogo, de articulação e de escuta, posto que é ele que manterá contato com o usuário ou com as famílias ou com o coletivo de usuários. Além disso, deve possuir competências de gestão das ações estabelecidas pela equipe no projeto terapêutico singular, já que acionará essa equipe perante a necessidade de soluções pontuais e gerenciará todo o processo. Com um projeto terapêutico singular em ação, o slide 16 mostra que é o momento da equipe fazer a reavaliação desse projeto como um último movimento de gestão. É na reavaliação que se discutirá a evolução do processo. As reavaliações parciais, por exemplo, podem ser feitas em reuniões periódicas da equipe, onde se ajustarão as condutas e o impacto dos resultados sobre as variáveis de interesse. O slide 17 traz os quatro aspectos envolvidos no movimento de reavaliação. Primeiro. Escolhas de casos para um projeto terapêutico singular deve ter partido das necessidades de usuários, de famílias ou de coletivos de usuários com situações mais graves ou de difícil resolução individualmente. Na reavaliação, os dados de resolutividade devem impactar igualmente sobre as variáveis de interesse para esse coletivo. Segundo, o vínculo usuário-equipe deve ser continuamente reavaliado, porque é o aspecto mais importante do acompanhamento da efetividade das ações e metas estabelecidas para esse projeto. O vínculo representa a visão humanizada da atenção básica à saúde e a competência de escuta ativa e diálogo proativo entre o usuário e o profissional de referência. Terceiro. A regularidade ou a periodicidade das reuniões faz com que as reavaliações possam ter microajustes continuados de acordo com o impacto e os resultados alcançados período a período. E quarto, a duração de um projeto terapêutico singular deve ser estabelecida a partir das características da singularidade que ele acompanha com suas ações. Por exemplo, usuários com problemas crônicos requerem um acompanhamento mais longo e maior necessidade de abordagens em clínica ampliada do que situações agudas de vulnerabilidade à saúde. A implementação de um projeto terapêutico singular provoca mudanças importantes em toda a dinâmica de atenção à saúde. Há duas considerações importantes quanto ao investimento em projetos terapêuticos singulares. E o slide 18 traz o primeiro deles. Quando o adoecimento de um usuário ou de um coletivo possui possibilidade de tratamento, o investimento de tempo para que a equipe de saúde se mobilize em torno de um projeto terapêutico singular faz toda a diferença no resultado. Mas é a participação ativa do usuário ou desse coletivo que faz a diferença no desenvolvimento bem-sucedido do projeto. Não basta ter diretrizes claras sobre diagnósticos e condutas se a equipe não consegue engajar e envolver a comunidade nas propostas de soluções que o projeto traz. E no slide 19, eu destaco aquilo que já foi explicado nos podcasts anteriores e previstos pelas diretrizes curriculares nacionais do curso de educação física, como elementos essenciais na formação das competências do profissional que atuará em saúde, a necessidade do desenvolvimento das habilidades de comunicação e de uso das tecnologias de informação e comunicação. Lembre-se, Comunicação não é o que você fala, mas é o que o outro escuta e entende daquilo que você fala. Finalmente, o slide 20 mostra que para os casos de prognóstico fechado, que são casos terminados, onde não existem mais expectativas de soluções para a saúde, pelo tipo de adoecimento apresentado, um projeto terapêutico singular pode ser desenvolvido pela equipe como uma ferramenta de gerenciamento da qualidade de vida e do bem-estar desse usuário ou coletivo de usuários. Veja bem, projetos terapêuticos singulares, com foco em grupos de apoio, atividades culturais, lúdicas, de lazer e de bem-estar, constituem espaços em que se pode lidar com o sofrimento, colocando mais vida nos dias e mais dias na vida que ainda resta. Esse caso, em especial, trata de mudanças promovidas por projetos terapêuticos com vocação para serem liderados e referenciados por profissionais de educação física. O slide 21 relembra que tomando como exemplo as condições de envelhecimento, que é o nosso grande tema, é possível propor um projeto terapêutico singular centrado em atividade física para a saúde, estreitando a conectividade dos usuários com o profissional de educação física, enquanto aquela figura do profissional de referência. E levando assim ao engajamento coletivo nas atividades que complementam os cuidados com o adoecimento e promovem a saúde e o bem viver, como dança, cultura e lazer. Isso, finalizamos o tema 2 da disciplina, que apresentou a você uma nova perspectiva de agir, interagir e reagir ao que seja saúde descolada daquela velha visão do adoecimento. Pautada agora em um objeto de trabalho mais amplo, integrativo, transversal, multifacetado e, por isso, necessariamente multiprofissional em sua resolutividade. No próximo tema, seguiremos detalhando mais componentes que ajudarão a construir seu projeto de aprendizagem e integrar essa visão em uma solução inovadora de valor para os usuários da atenção básica.